0: Hallo und willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Heute haben wir mit dabei Tim natürlich. Hallo Tim. Hallo, grüß dich. Und Markus, Markus Auffinger. Grüß dich, Markus. hallo ihr beiden. Ja, wir wollen heute ein bisschen mit Markus sprechen. Markus ist, wer ihn noch nicht kennt... Wirklich sehr bekannt. Ja, also gerade in der Zivilen Luftfahrt kommt man Markus Aulfinger nicht vorbei. Markus hat seine Karriere in den 90er Jahren gestartet und ist dann durch ein Promotion-Video an der Flugschule unglaublich bekannt geworden. Ich glaube, er ist auch der Einzige, der den Robinson Safety Course so oft besucht hat wie kein anderer. Jedenfalls habe ich das Gefühl, so das Gefühl. Markus, erstmal schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Ganz, ganz toll, dass wir das hingekriegt haben. Ja, uns interessiert natürlich jetzt als allererstes erstmal, wie bist du zur Fliegerei gekommen? Wie fing das damals alles an? Weil du hattest es ja, glaube ich, gar nicht vor, Hubschrauberpilot zu werden,
1: ne? Nee, also erstmal vielen Dank, dass ich bei euch sein darf im Podcast. Im Prinzip hatte ich nie vor, selbst zu fliegen. Ich bin als kleiner Junge so mit irgendwie sechs oder sieben Mal beim Skifahren gewesen, habe da einen Jet Ranger vom österreichischen Innenministerium gesehen, der da auf der Skipiste gelandet ist und war dann super fasziniert. Und ähm, habe dann irgendwie angefangen, Firmen anzuschreiben nach Bildern, nach Informationen und habe da so allerlei Dinge zusammengesammelt, weil mich es einfach begeistert hat. Und das Ganze hat dann, ging dann so weiter, dass ich immer wieder zu verschiedenen Firmen gefahren bin, dort fotografiert habe und im Laufe der Jahre ein relativ großes Bildarchiv zusammenbekommen habe.
0: Jetzt verrat uns mal, du warst ja einer der ersten Spotter Spotter aus den 90er Jahren sozusagen. Ich damals so noch nicht das Wort, ja, aber quasi. <lacht> ja, genau, richtig. Wie, was, was schätzt du, wie viele Bilder du von Hubschrauber gemacht hast bis jetzt oder damals? Naja, also ich denke, das waren so 30.000 bis 40.000, die ich da im Keller hatte. Wahnsinn. Und
1: ähm, bin also auch, wenn andere meiner Mitschüler mit mir Interrail damals gemacht haben, bin ich dann immer nach der zweiten, dritten Woche ausgestiegen und bin dann zu irgendwelchen Hubschrauberfirmen gegangen, habe die fotografiert in Europa und habe da zum Glück auch schon immer wieder mitfliegen dürfen, was natürlich außergewöhnlich super war. Wie du schon sagtest, selber fliegen wollte ich eigentlich, oder auf die Idee bin ich gar nicht so richtig gekommen. Hm.
2: Ich muss doch mal kurz 30.000, 40 40.000 Bilder, ne. Das hört sich heute vielleicht gar nicht so viel an, aber das waren ja entwickelte Bilder auf Fotopapier ja. damals, ne? Heutzutage machen die Spotter tausende Bilder und löschen direkt wieder alles, aber das war ja damals noch Handarbeit. Also das ist schon eine ganze Menge, wenn man sich das mal vorstellt, ja. was das für ein Volumen einnehmen muss in deinem Keller.
1: Ja, also ich hatte Dias ähm, und tatsächlich, witzigerweise, habe ich erst jetzt vor kurzem die Dias-Schränke ausgeräumt und nach Bügelburg gebracht ins Zubschraubmuseum, weil die, die tatsächlich haben wollten, ja, also ich habe meinen Keller ausgeräumt, da waren tatsächlich solche Hängeregister, also ich glaube, das heute noch jemand so richtig kennt, aber so Ab Ablage-Hängeregister mit Dias drin, da haben dann jeweils so 40 Stück reingepasst und es waren dann also
0: mehrere Schränke voll, sortiert nach Typen, ja. Wahnsinn. Also wirklich wahnsinnig. Ich sitze hier nur Kopfschüttel vorne und denke so, unglaublich, weil der Tim hat total recht, da habe ich gar nicht dran gedacht. Natürlich, es waren ja entweder Filme oder Dias, ja, nicht nur der Platz, sondern du hast ja auch nicht babababam ba, so abgedrückt eben dafür, nee. ja, das kostet alles Geld, das zu entwickeln. Aber du hast das sehr schlau gemacht, Markus, weil du hast nämlich, und ich glaube, viele, die uns zuhören, haben selber zu Hause liegen, du hast nicht nur ein Buch rausgebracht, sondern mehrere. Weißt du noch, wie die alle heißen? Boah, da
1: gibt's es, ich glaube, das moderne... Das moderne Hubschrauberbuch, dann gab es das Hubschraubertypenbuch. Dann äh, hatte ich, boah, ich müsste selber bei Amazon nachschauen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und wir posten aber, die äh, Links alle, die können sich die alle kaufen dann auch, wenn es die da noch gibt. <lacht> ja, ja, also bei Amazon könnt ihr schauen, gibt Markus Aulfing ein, da gibt es irgendwie noch alte. Und ich steige auch immer mit, weil wenn ab und zu mal wieder jemand äh, eins geschenkt haben möchte, dann hole ich mir eins über Amazon.
0: <lacht> Wahnsinn. Wie ging es dann weiter? Jetzt hast du fotografiert, du hast die Bücher rausgebracht. Jetzt bist du ja dann irgendwie in dieses Thema sehr erfolgreich eingestiegen. Ich werde jetzt Pilot. Wie funktioniert denn das? Das hat ja auch nicht jeder, diesen Einstieg, den du hattest.
1: Naja, also ich hatte, wie gesagt, ich kam eigentlich dann über die Schreiberei. Ich habe relativ viel Journalismus gemacht. Ich hatte das Glück, damals gab es ja noch den Wehrdienst und auch den Zivildienst. Ich habe damals den Zivildienst Gemacht und habe dann bei der Deutschen Rettungsflugwacht in der Pressestelle meinen Zivildienst gemacht. Habe da also auch irgendwie die anderthalb Jahre damit verbracht, die erst zu sortieren, diverse Einsätze begleiten zu dürfen, zu fotografieren, weil ich halt schon ganz gut fotografieren konnte. Und hatte dann auch ein bisschen einen Chef, der, der gute journalistische Ausbildung mir nebenher noch gegeben hat und habe dann für die Helico-Revue, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, aber ich glaube schon, für die helico -Review relativ viel geschrieben und auch die Anzeigen und Redaktionsvertretung für Deutschland gemacht. Und über diese Geschichte kam dann damals einer auf mich zu, der die guten alten Videos noch gemacht hat, VHS-Kassetten. Und dann mit der Idee auf mich zukam, dass wir doch ein, ein Videomagazin machen sollten, wo praktisch kleine Beiträge anderthalb Minuten, fünf Minuten, acht Minuten an Videos aus der ganzen Welt zusammengeschnitten werden. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir waren also auf ja, der ganzen ja. Welt und ähm, kam dann eines Tages auf mich zu und sagt Mensch Markus, hast du nicht eigentlich Lust einen Hubschrauberschein zu machen? <lacht> das war für mich eine ganz neue Idee. Und er sagte dazu noch umsonst, wir müssen eigentlich nur jemanden finden, eine Schule, die uns einen oder am besten zwei Hubschrauberscheine, denn er wollte selber auch einmachen, gegen ein Promotion-Video macht. Idee, also wir geben der Schule ein Promotion-Video und im Austausch geben die uns zwei Hubschrauberscheine. Und du bist halt schuld, dass Hat ich den Schein Grund.
0: dann auch da gemacht habe. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Weil genau, also die, die, Geschichte, die Geschichte ist eigentlich relativ lang dann. Also ähm, ich habe damals, wir haben dann eine Schule gefunden, ich hatte einen Kunden, der hatte eine Schule in Los Angeles vertreten. Diese Schule wollte auch international expandieren und dem hat dann, der hat dann mein Anzeigenkunde, es war damals Heiser Helikopter, der hatte seinen Chef verkauft. Der Chef sagte, toll, klasse Geschichte, zwei Hubschrauberscheine machen ungefähr den Wert aus von so einem Promotion-Video. Machen wir. Und zwei Wochen vor dem Abflug, als es alles in Ordnung war, sagte mir dann, der, der Günther damals war im Österreich, er sagte mir, oh Markus, Käse, die äh, amerikanische Steuerbehörde ist hinter meinem Chef her. Da vorne klebt jetzt ein Kuckuck drauf. Die Firma ist zu, der Typ ist verschwunden. Leider Gottes, unser schönes Projekt geht baden. Oh. Naja, na ähm, große Enttäuschung. Long Face Day, wie man so schön sagt. Ja, aber er sagt, ich habe eine Idee. Da gibt es jetzt schon einen, der hat Interesse dran, das Ganze zu kaufen, was wir in äh, Los Angeles da hatten, in Oregon. Und ähm, mit dem spreche ich mal. Eventuell haben wir da eine Chance, das Ganze zu realisieren kam dann wiederum zwei drei Wochen später zurück und sagt Mensch jetzt habe ich dem verkauft der hat auch Interesse und der will das mit euch machen und so kam ich dazu nach damals nach Hillsboro Aviation
0: nach Oregon zu gehen und dort dann meinen Schein zu machen man muss dazu sagen also ich hatte ja auch nicht das so ein -Pilot zu werden und als ich dann auf die Idee kam das irgendwie zu machen habe ich mir habe ich auch deine Kassette in die Hand bekommen deine VHS Kassette von damals und ich muss sagen das war ein sensationelles Video fand ich. Also, das war wirklich gut gemacht, dass man so einen Einblick daraus bekommt, wie geht das los, wie geht das weiter. Auch wie du das damals schon erklärt hast als Schüler und so weiter, was man da erlebt hat, das war so ein richtiges Abenteuervideo. Das kann man nicht anders sagen. Also, nicht Cowboy-Abenteuer, aber so richtig so Amerika, Fliegen, Ausbildung, sensationell. Also, mich hat es auch fasziniert. Und ich habe dich ich ja nicht. auch noch Jahre später gebeten, kannst du es mal auf CD geben, nee, auf DVD, damit ich es noch habe als Erinnerungsstück, weil ich habe die VHS-Kassette nicht mehr, <lacht> dass ich das noch habe, weil es ist wirklich toll gewesen. Ja. Muss man also bestimmt
2: digitalisiert worden. Finde ich das auf YouTube?
1: Dis Weiß ich nicht, weil es anderthalb Stunden geht, aber es gibt es auf jeden Fall als CD, also digitalisiert gibt es definitiv, als auch jahrelang Also ist ja ganz erstaunlich. Das Video hat wunderbar funktioniert und ähm, also die Geschichte ging ja noch ein bisschen weiter. Das war ja dann so, dass ich dann manchmal gemacht habe drüben, dass wir dann diesen Video auch produziert haben. Die Qualität war deshalb auch so gut, an die, weil der weil das, der Hamburger, der damals es mit mir gemacht hatte, die hatten also ein professionelles Redaktionsteam dahinter, die auch normal Einsätze von der Feuerwehr und von der Polizei begleitet haben. Also es waren echte Fernsehleute damals. Ja, die kamen dann haben, dann, haben dann auch meine Ausbildung tatsächlich gefilmt und daraus wurde dann der Video gemacht. Und es ging ja dann weiter, dass der, also die Flugschule wurde zu dem damaligen Zeitpunkt neu gekauft. Deshalb waren die auch so interessiert an der internationalen Expansion von einem von einem Milliardär, der damals gerade eine Schule kaufen musste, weil er einen Hubschrauber gekauft hat. Ähm, die Hubschrauberschule sagte zu ihm, du kannst nicht auf deinem Jet -Ranger, den du gekauft hast, deine, deine Ausbildung machen, sondern du musst, ähm, musst es auf Robinson anfangen, woraufhin er gesagt hat, will ich nicht, ich will meinen Jet -Ranger, also kaufe ich die Schule. Und so kam er also dazu, ähm, im Prinzip, halt deine Schule zu haben. Und hatte dann eben auch, typisch amerikanisch, hatte dann eben auch Versucht, irgendwo international zu expandieren. Und so kamen wir eigentlich zur richtigen Zeit, aber am Start eigentlich von Hillsborough Aviation, als sie nur noch, am Anfang nur noch fünf, sechs Hubschrauber hatten. Und die haben dann eigentlich richtig angefangen. Und, und unser Österreicher, mit der, dem ich das eigentlich verdankt hatte, muss ich leider sagen, der hat jetzt keinen so einen super guten Job gemacht in der neuen Schule, sodass mich der damalige Besitzer dann gefragt hat, ob ich das nicht machen wollte. Ich habe am Anfang abgelehnt, weil ich gesagt habe, aus Loyalitätsgründen kann ja nicht sein, der besorgt mir diesen geilen Deal. Und dann ähm, nehme ich ihm den Job weg und habe dann zwei, dreimal abgelehnt und habe dann aber beim dritten Mal, sagte dann der Besitzer, ich bin mit dem so unzufrieden. Ich kündige auf jeden Fall halt den Vertrag. Also wenn du es nicht machst, dann jemand anders. Und da ich damals halt schon sehr marketingaffin war, habe ich gesagt, okay, lass es uns einfach machen. Toll.
0: So, dann warst okay. du da fertig. Du hast ja dann dein PPL damals gemacht. Wie ging es mit dem Berufspilotenschein weiter bei dir? Und Fluglehrer? Bist naja,
1: eigentlich, ja, es ist ja dann so, wenn du dann mal im Hubschrauber-Cockpit sitzt, dann ist es ja doch irgendwie super, super genial. Also ich ja. hatte... Ich war erst ziemlich frustriert, weil ich in 28 Tagen mein PPL gemacht habe. Und 28 Tage für ein PPL bedeutet eigentlich jeden Tag 12 Stunden irgendwie. Ja, Ich habe am Anfang so gedacht, naja, 40 Stunden fliegen. Wenn man 8 Stunden am Tag hat, ist man nach 5 Tagen wieder fliegen fertig. Und irgendwie so ein bisschen Theorie. Das kann ja alles nicht so wirklich schwer sein. Wie wir alle wissen hier, <lacht> ist es dann doch ein bisschen mehr, was dazugehört. Und das Stresslevel am Anfang ist natürlich auch nicht ganz ohne, sodass... Ähm, sodass ich nach den 28 Tagen eigentlich keine Lust mehr hatte. Aber als ich zu Hause war, hat dann natürlich schon so ein bisschen eingesetzt, was überall einsetzt, nämlich die Begeisterung. Und dann war die Frage, wie geht's weiter? Und äh, habe dann tatsächlich relativ schnell, bin ich nach Amerika zurück, musste dann bezahlen. Ja. <lacht> <Hab> aber <lacht> ich, ich habe das Glück, dass ich natürlich, wir haben ein Unternehmen oder haben mehrere Recyclingunternehmen, von daher war immer eine ganz gute Möglichkeit, auch die Flugstunden zu sammeln. Ich habe also dann mit dem PPL im Prinzip Flugstunden sammeln können, indem ich im Prinzip äh, unterwegs war, unentgeltlich, was dann rechtlich auch möglich ist. Und habe dann meine Stunden zusammenbekommen, um dann im Prinzip in Amerika den CPL zu machen. Und habe dann den CPL dort gemacht und war dann so begeistert, dass ich dann auch kurz danach meinen Fluglehrer in Amerika gemacht habe und dann da eine Weile unterwegs war.
2: Bist aber erstmal die komplette FAA-Schiene gegangen, ja?
1: Komplett die FAA-Schiene habe dann einen amerikanischen Fluglehrer gemacht. Dort ist natürlich das Problem, dass du ein Arbeitswesen brauchst, um dort als Fluglehrer arbeiten zu dürfen. Das heißt, ich habe im Prinzip auch noch die Fluglehrerausbildung dort gemacht. Und dann kam parallel dazu, weil dann doch die Begeisterung für das selber Fliegen relativ groß war, kam dann so ein bisschen die Idee, ob man denn nicht irgendwann auch mal hier in Stuttgart ein Flugunternehmen machen müsste, witzigerweise. weil In Stuttgart gab es damals kein Hubschrauberunternehmen. Überall in Nürnberg gab es was, in München, ja mit dem Helikopter Helikopterservice damals noch. Überall alle großen Städte hatten was. Wir haben hier relativ viel Industrie, aber komischerweise kein Hubschrauberunternehmen. Na, und dachte, die muss man das halt auch ändern. Und äh, haben dann angefangen, mit zwei Geschäftspartnern da einen Jet Ranger zu kaufen, und haben dann da ein bisschen Geschäftsflug betrieben, zusammen mit einem anderen Luftfahrtunternehmen hier in Donaueschingen, die eine EOC die hatten. Damals hieß es ja, glaube ich, eine Betriebsgenehmigung oder so. Aha. Und haben dann ein bisschen das Fliegen angefangen. Und da kam dann auch die Umschreiberei. war damals bei der Airload habe dann bei der Air Lloyd tatsächlich die mit ein paar amerikanischen Freunden, die zu der Zeit auch da waren, haben wir dann einen Kurs belegt von Amerika-Umschreibern. Und hatten auch damals Glück, dass wir uns LBA überzeugen konnten, das noch in einem verkürzten Kurs zu machen. Haben die aber relativ schnell wieder abgestellt. Nachdem dann ein paar Flächenleute kamen und gesagt haben, wollen wir auch machen, Und sie gesagt, nee, bevor ihr alle verkürzt macht, ähm, machen sie lieber alle lang. Dann
0: war das Thema damit durch, ja? Ja. Genau, dann, hast du, genau, dann warst du Fluglehrer. Hast Fluglehrer dann, noch nicht.
1: Fluglehrer noch nicht. Ich habe damals CPL so. gemacht. Fluglehrer war auch noch mal eine schöne Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob die euch alle interessieren, aber es war nochmal eine ganz nette Geschichte. Ich habe dann damals die Flugschule, eine PPL-Flugschule integriert noch bei, damals hieß die Firma noch Heli Plus.
0: Mhm.
1: Und äh, haben dann eine PPL-Flugschule gemacht auf Landesebene quasi. Und dann sagte der damalige, der damalige Sachbearbeiter, der war, der war ein früherer Vorstand bei der TUI, die damals Pleite ging. Der war mal eine Zeit lang bei uns im Regierungspräsidium, weil er mal Langeweile hatte. Und der war ziemlich pfiffig, ziemlich wirtschaftsorientiert und sagte dann, Mensch Markus, ähm es geht nicht, dass du eine Flugschule hast, aber du hast zwar einen amerikanischen Fluglehrer, aber keinen deutschen und ähm, hat mich dann ziemlich unterstützt da in der Umschreibung, weil ich damals schon CPL hatte, also eigentlich beim LBA war, aber rein rechtlich natürlich auch das Land dafür zuständig war, also theoretisch konnte das Land auch die Fluglehrerausbildung machen, obwohl die Braunschweiger es nicht gern gesehen hatte und da hat er dann verwaltungsrechtlich so ein paar Kniffe gezogen, dass das dann ähm, ziemlich vernünftig ging und so kam ich dann auch in Deutschland im Prinzip zu meinem
0: zu meinem Fluglehrer. Was du für Connections hast, Markus, unglaublich. Nee, das kam alles, wie so oft. Ist ja, das ist, das ist Glück, das ist klar, logisch, das plant ja, man ja nicht, die, aber...
1: Ich bin, ich bin der Überzeugung, dass die Dinge so passieren müssen, wie sie passieren müssen.
0: Vieles wollte ich tatsächlich nicht direkt so, aber es kam einfach. Die Heli Plus damals, war das schon dein Unternehmen oder war das das erst danach?
1: Nee, wir haben damals mit der Heli Plus angefangen, auch das eine, eine, eine witzige Geschichte. Wie gesagt, wir hatten damals auch ein nicht ganz unbekanntes Unternehmen aus Donaueschingen, mit denen wir das zusammen gemacht hatten, die auch eine Flugschule hatten und einen Flugbetrieb. Mit denen hat wir praktisch eine Außenstelle gegründet in Stuttgart, weil ja das auch damals schon ein relativ großes Verfahren war, da ein eigenes Luftfahrtunternehmen zu bekommen. Und das hat dann in der Gesellschafterrunde auf Dauer nicht so wunderbar geklappt, so dass wir dann Irgendwann mal irgendwann mal auseinandergegangen sind in der, der Gesellschafterrunde und ich bin dann auch damals als Gesellschafter und als Geschäftsführer ausgestiegen und meine restlichen Gesellschafter hatten dann nicht mehr so das glückliche Händchen, sodass ich dann eine gewisse Zeit später für ein sehr kleines Geld die Reste der damaligen Firma wieder aufnehmen konnte. Wir hatten damals dann die Heli 7 gegründet mit zwei anderen Freunden, einige als Vermittlungsunternehmen, ähnlich ähm, Helifliegen.de. So in der in der Geschichte aus Frankfurt da hatten wir ein gutes Beispiel und ähm, konnten <lacht> genau. dann dann ähm, mit diesen drei Freunden zusammen im Prinzip Überbleibsel der Heli Plus kaufen. Da gab es eigentlich auch gibt es auch heute noch ein schönes Büro am GAT am Stuttgarter Flughafen. Was mir eigentlich ganz wichtig war, auch die Telefonnummer und so. Ich hatte damals auch die Rundflüge über Stuttgart erfunden, hatte die alle irgendwie angefangen und war eigentlich überzeugt, dass man damit schon Geld verdienen kann. Und dann haben wir die Heli Plus im Prinzip übernommen, haben die Mitarbeiter übernommen, die es damals gab, die, die tollen Fluglehrer, die wir da hatten und haben dann als Heli 7 im Prinzip
0: wieder neu angefangen. Das waren die beiden war Heli 7, die es immer noch gibt. In welchem Jahr war das, Markus? Seit wann gibt es die Heli 7? Zahlen Zahl. ungefähr 210 in fünf Minuten noch mal. Frag mich in fünf Minuten noch mal. Okay. Ja, pass auf. Meine Frage zielt nämlich darauf ab, und zwar: Ich habe das ja nur beiläufig mitbekommen. Ich war ja damals bei einem Hubschrauberunternehmen beschäftigt, das es heute nicht mehr gibt, die Heli Aviation. Ja. Und wir hatten ja, oder es, du und die Heli Aviation hatten ja ein ziemlich sehr gleiches Logo. Und da war die Frage damals immer: Wer hat davon wem? Ich, ich glaube, euch gab es früher, gell? absolut. <lacht> da kann man ja so oft überreden, bei gibt es ja nicht mehr. Okay. du hast, Das heißt, ihr hattet damals dann schon den Long Ranger, richtig? Die Hot. Also die erste Maschine, die wir gekauft hatten bei Heli Plus, war die Delta Hotel Alpha Fox
1: November. Ein Jet Ranger. Delta Hotel Alpha Fox sagt ja ganz klar, wo sie ursprünglich herkam. nämlich Von der Agrarflugalen. Mhm. Hatte dann damals die Wiking gekauft in, in Wilhelmshaven. Und wir hatten die von Wiking gekauft. Haben die dann damals mit dem Volker Grasberger, der auch nicht ganz unbekannt ist, hatte ich die abgeholt in Wilhelmshaven. Auf dem Rückflug hatte er mir mein Jet Ranger-Type-Rating verpasst. Der Volker Grasberger war eben mit bei dem donau unternehmen gesellschafter sodass er indirekt auch bei uns beteiligt war. Und wir hatten dann den Jet Ranger bei uns in Stuttgart und haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass ein Jet Ranger als Geschäftsreisehubschrauber nicht so sonderlich toll taugt, weil er dann doch ein bisschen eng ist. Die Kiste war auch relativ alt. Man kennt diesen typischen Hydraulikgeruch, der sich dann irgendwann entwickelt in so einem Jet Ranger. Wir hatten dann das Glück, dass wir in Nürnberg die, die Hot, unseren Long Ranger, kaufen konnten, der einem Herzchirurgen, bzw. dem Erfinder des Herzschrittmachers gehört hatte, welcher kurz davor abgestürzt ist mit seinem privaten Flugzeug und das dann aus dem Nachlass uns gut zu kaufen war. das Ding. Ach ja, siehst du mal, das wusste ich gar nicht. Ja, das war wohl ein ganz schräger Vogel, also auch da äh, gibt es Geschichten, der hatte wohl einen Challenger als Privatflugzeug und einen Learjet, so wenn ich es richtig in Erinnerung habe und der ist auch immer gern Single-Pilot äh, über den über den großen Teich geflogen, hat vorne sich reingesetzt, ist gestartet und hat sich dann hinten reingelegt und hat dann irgendwie vier, fünf Stündchen geschlafen, als sie vom großen Teich war, sich in den Wecker gestellt und also dann da drüben wieder irgendwie so rausgefallen ist, wo dann der Funk wieder funktioniert hat, hat er sich nach vorne gesetzt und hat die Reise wohl beendet. Und scheinbar, so sagt die Legende, hat er tatsächlich einen Herzinfarkt erlitten und ist an dem abgestürzt, ne? obwohl er der Erfinder des Herzschrittmachers war. Also auch ganz, ja. ganz erstaunlich, so sagt die Legende, ich weiß es nicht.
0: Ja, die Rock hat ja leider auch kein schönes Ende gefunden, aber da müssen wir ja gar nicht weiter drauf eingehen. Leider Gottes, es ja Tja, so ging es dann weiter und ähm, das, was ich ja so krass finde an dir auch, Markus, ist, dass du deinen amerikanischen Fluglehrerschein immer weiter erhalten hast, indem du einfach alle zwei Jahre, glaube ich, immer zum ja. Robinson-Kurs gegangen bist, gell? Genau, also es man
1: muss, um den amerikanischen Schein zu erhalten, muss man alle zwei Jahre einen, ähm, einen Fluglehrer-Auffrischungskurs machen, eigentlich ähnlich wie wir es ja auch in Deutschland müssen, alle, alle drei Jahre. Und das Schöne ist, dass der Robinson Safety Kurs als ein solcher anerkannt war, Bis vor zwei Jahren, muss man sagen, habe ich leider auch erst letztes Jahr festgestellt, als ich dort war und mir danach gesagt wurde, dass es nicht mehr also so ist. <lacht> ähm, aber das ist wunderbar, weil ich absoluter Überzeugung bin, dass jeder Pilot, egal ob Robinson fliegt oder nicht unbedingt an diesem Safety-Kurs teilnehmen sollte, aus meiner Sicht fürs Geld die allerbeste Ausbildung, Fortbildung, die es gibt für oh. flugschrauber weil einfach wahnsinnig viel über... Über menschliche Themen, über Unfälle, über menschliches Leistungsvermögen, all die Dinge gesprochen wird, die einfach beim Hubschrauberfliegen halt zu beachten sind. Für ein sehr, sehr kleines Geld und sehr, sehr unterhaltsam amerikanisch halt gemacht. Nach Los Angeles kommt man auch relativ gut, kann man gut wie eine Heli-Expo manchmal verbinden, wenn die auch in Anaheim ist, wie auch wieder nächstes Jahr. Genau. Ja. <lacht> und äh, insofern habe ich tatsächlich alle zwei Jahre dann den Robinson Safety-Kurs belegt. Ja, dazwischen ab und zu auch. Also ich habe dann den Tim Tucker ganz gut kennengelernt, der das gemacht hat. Und der hat mich auch immer wieder gern eingeladen als Fluglehrer, als die ähm, die Safety-Kurse dann auch in Deutschland waren. Oder in China habe ich mal eingemacht oder oder solche Geschichten, wo man dann ähm, ja, wo man dann einfach einen relativ engen Kontakt haben. Und ich glaube, es ist, glaube ich, 18 Mal oder sowas habe ich glaube den Safety-Kurs mitgenommen.
2: Aber ich spitze da gerade die Ohren. Du sagst, also für wenn ich jetzt Robinson Safety-Kurs hören würde, würde ich sagen, ja, das ist für Robinson-Hubschrauber, für Robinson-Piloten. Aber du sagst, das ist eigentlich für jeden Piloten etwas. Jawohl. Erzähl doch mal was darüber, weil ich kenne es nicht. Ja, also im Prinzip einzige Voraussetzung ist, dass du einen
1: Pilotenschein haben musst. Also es reicht nicht, dass du in Ausbildung bist. Begonnen hat das Ganze... Aus der Geschichte, es gibt ja das, was eigentlich so jeder weiß, dass Robinson die Schwachstelle hat des, des Low-G-Themas. Also im mhm. Prinzip ähm, dort sehr viele Unfälle waren, vor allem auch in den 90er Jahren. Die Firma Robinson hat dann einfach damals gesagt: Mensch, das Ganze ist auch ein Problem des Piloten, es ist kein Problem unserer Maschine, das können wir nachweisen. Also, was können wir tun? Wir bilden einfach unsere Piloten besser aus. Hat dann dazu geführt, dass man anfänglich nur Fluglehrer eingeladen hat. Die Fluglehrer sind dann dorthin gekommen und heute schlagen sie die Hände über dem Kopf zusammen. Man hat tatsächlich Lo-G erflogen. Das heißt, man ist in die Lo-G-Situation reingeflogen, hat gewartet, bis die Kiste sich nach rechts dreht und hat gezeigt, wie man wieder rausgeht. Daraus ist auch dieser schwere Unfall in, den, in Deutschland ja resultiert, der damals ja ähm, in Hannover irgendwo stattfand, glaube ich, in der Ecke, als dann... Ähm, von den Kassnern, glaube ich, vier sehr erfahrene Fluglehrer zusammensaßen in einem Hubschrauber. Der eine kam zurück von Robinson, hat den anderen gesagt, Jungs, ich zeige euch mal, was die mir gerade gezeigt haben, damit das alles auch besser war. Hat sich in Loji reingeflogen, haben dann Mastbumping bekommen sind alle vier aus dem Himmel gefallen. Irgendwie, ich sag mal, 30.000 Stunden Flugerfahrung. Und das war ja der große Unfall, der dann weltweit und auch in Deutschland das große, diese SV-73 und dieses große, diese Problembewusstsein eigentlich aufgemacht hat, dass da irgendwas schief ist. Ich persönlich bin ein großer Freund von den Robinson-Hubschraubern. Ich glaube auch, dass man die sehr sicher pflegen kann, aber ich glaube einfach, dass insbesondere Bell natürlich gemerkt hat, was da für ein Riesenwettbewerb erwächst und dass die natürlich auch alle Register gezogen haben, um, um zu schauen, dass man den ein bisschen diskreditiert den Hubschrauber. Daraus ist auf jeden Fall der Safety-Kurs entstanden und man hat dann natürlich einen Schritt zurückgegangen und gesagt, Mensch, da sind wir also drei Schritte zu weit gegangen, indem wir die Leute wirklich in Logi reinfliegen lassen. Aber es gibt doch eine Menge Themen, die wir erzählen können und im Prinzip ist der Kurs geht am Anfang über Unfallanalysen, geht dann sehr detailliert in die Handbücher die Handbücher von Robinson zwar, aber da sind einfach viele Themen drin, die jeden Piloten angehen. Da geht es darum, wie er fliegt, man grundsätzlich überhaupt so ein Handbuch. Welche Limits stehen ja. da drin? Warum stehen die drin? Es werden viele Videos gezeigt aus, aus dem Test. Ja, es wird das Thema Fliegen in Kabel zum Beispiel sehr ausführlich angesprochen. Gibt es auch einen ganz tollen Lehrvideo daraus, der von der Helikopter-Association von HAI gezeigt wird. Flying in the Cable Environment heißt das Ding. Und ähm, da geht es einfach um Statistiken. Da wo man zum Beispiel sagt, warum, oder, wer fliegt denn oft in Kabel? Da gab es eine Riesenstudie in Kalifornien. Kalifornien ist das Land, in dem am meisten Hubschrauber auf der kleinsten Fläche sind. Und da hat man einfach mal untersucht, wie viel oder, oder, oder welche welche Piloten fliegen denn in Kabel? Und man hat also daraus festgestellt, dass sie nicht Anfänger, sondern ich glaube um die 3000 Stunden durchschnittliche Erfahrung. Es sind... Ähm, Meistens CPLer, keine PPLer, ja, also sehr auch erfahrene Leute. Und das Erstaunliche ist, bei den Leuten, die nach so einem Unfall noch landen konnten, also nicht tödlich abgestürzt sind und man die gefragt hat, haben 80 oder 70 Prozent gesagt, wir wussten, dass das Kabel da ist. Ja, also es ist nicht so, wie man eigentlich denkt, das passiert irgendwie, weil man halt tief durch die Gegend ballert, sondern meistens sind es Arbeitsflüge. Also, ich, also Flüge, wie du sie, Tim, wahrscheinlich auch kennst, wo man einfach Überwachungseinsätze hat, wo man tief fliegen muss. Tatsächlich weiß, da sind Masten, da sind Kabel, aber man wird einfach abgelenkt. Also der Klassiker, ich weiß, wenn ich im Auto einpark, hinter mir stehen Masten und ich fahre trotzdem rückwärts drauf. Der Mensch ist einfach so gebaut, dass er solche Dinge vergisst innerhalb von Sekunden, was eben im Hubschrauben tödlich sein kann.
2: Ja, ja, deswegen kriege ich gerade äh, ganz große Ohren, weil das ist mir fast mal passiert. Das war wirklich so um Haaresbreite, kann ich mich noch daran erinnern. Es war so ein Klassiker-Sucheinsatz, Warnbachtalsperre hier bei Köln. Und wir kannten das Kabel nicht, es war auch nur ein Telefonkabel. Man konnte es nicht sehen, weil die Telefonmasten an, unterhalb der Baumspitzen waren. Ein leichter Regen natürlich. Ich war Co., ein Kollege von mir, Pick, auch riesig erfahren, und der hat im allerletzten Moment nur geschrien, Kabel ist hochgezogen, wir sind drüber gekommen. Aber, also, wir wussten von diesem Kabel auch nichts, das war nirgendwo verzeichnet, wie gesagt, es war ein einfaches Telefonkabel. Wirklich eine Woche oder zwei später ist ein ADAC-Hubschrauber, hat die dann gekappt, ist nicht viel passiert, er konnte sicher landen, natürlich ein paar Wartungsmaßnahmen, aber weder Verletzte noch irgendwas anderes, nur ein bisschen Sachschaden, also von daher alles easy. Ja. Aber ähm, ja, deswegen glaube ich nee. das sofort, dass gerade äh, Flying into Cable okay. oder so, das ist klassische CPLer-Sache, klassische Arbeitsfliegerei. Ähm, PPLer halten sich in der Gegend eigentlich nicht auf. Genau, genau.
1: Also das ist halt das, das Spannende in dem Kurs. Wie gesagt, solche Themen werden da einfach besprochen. Und da geht es, wie gesagt, ganz gar nicht unbedingt um Robin, sondern wirklich ganz viele Themen, ähm, über, die man, über die man einfach so macht. Was ganz toll ist in letzter Zeit, ist das Thema Risk Management. Das ist ein ganz großes weltweites Thema, es gibt ja diese Helikoptergruppe für die, für, die, für die Unfallvermeidung und dort hat man einfach dieses, dieses Thema Risikomanagement klar gemacht, wo auch verschiedene Checklisten daraus entstanden sind jetzt in der Vergangenheit. Aus meiner persönlichen Erfahrung, ich meine, ich mache es jetzt auch seit, seit fast 30 Jahren, hat sich auch meine persönliche Fliegerei da deutlich verändert. Als junger Kerl, ich glaube, das wissen wir alle, ist man natürlich von, der, von den Hubschraubern fasziniert, fliegt durch die Gegend in dem, was man ist, was so ist. Heutzutage sind meine persönlichen Limits viel, viel weiter zurück, weil ich einfach weiß, dass das Risikomanagement das Thema ist. Und, und gerade der Bob Mirce, der jetzt da eigentlich der Nachfolger von Tim Tucker ist, hat er immer so einen ganz interessanten Einstieg in das Thema. Der sagt immer, jeder von euch, der hier im, im Auditorium sitzt, ist eine Alpha-Persönlichkeit. Woher weiß ich das? Weil ihr Hubschrauberpiloten seid. Ja. Ja, jeder von euch ist risikoaffin, die meisten fahren auch Motorrad, viele springen falsch, viele machen was weiß ich, was für Dinge. Warum? Warum macht ihr Dinge, die Oma Erna nicht tun würde? Ja, Weil sie einfach sagt, ist mir alles viel zu kritisch, weil wir alle glauben, wir können das Risiko managen. Bis hierher ist es eigentlich nur ein Glaube, denn wir können das Risiko nicht besser managen als Tante Erna, sondern wir sind einfach nur überzeugt davon. Und er macht auch diese witzige Frage und sagt, ähm, Wer von euch glaubt, also vielleicht davor, man muss sagen, die meisten Leute in der Vorstellungsrunde, die dort sitzen, haben frisch ihren PPL oder CPL, also ich sage mal, die durchschnittliche Flugerfahrung in diesem Kurs liegt irgendwo bei 200, 250 Stunden. Und dann fragt er, wer von euch denkt, dass er ein überdurchschnittlicher Pilot ist? 95 Prozent der Hände gehen hoch. und sagt er, das findet er gut, weil das ist eigentlich immer so. Man muss sich nur fragen, wenn ihr alle überdurchschnittlich sind, wo ist denn der Durchschnitt? Und ähm, das ist dann immer so das Thema, wo man dann schon ins Denken kommt. Und es ist, glaube ich, schon so ein Thema, was den Piloten, weiß nicht, ob auch den Flächen, aber ich glaube, noch mehr den Hubschrauberpiloten ein bisschen charakterisiert, dass wir doch alle glauben, dass wir Risiko managen können. Und das mal akademischer zu betrachten, das auch mal einfach zu schauen, was sind tatsächlich unsere Risiken und die zu managen, das finde ich einen super faszinierenden Ansatz, der dort auch äh, extrem stark geschult wird in letzter Zeit.
2: Es ist halt auch super schwer, ne? es ist halt super schwer auch rauszufinden, bin ich ein unterdurchschnittlicher Pilot, ein durchschnittlicher Pilot, ein überdurchschnittlicher Pilot, weil wir fliegen ja in der Regel auch alleine, also wir bei der Polizei jetzt mit zwei Piloten, aber du hast ja auch relativ selten oder fast nie eine Möglichkeit zu vergleichen, weil wann sagst du mal, ach, ich setze mich mal dazu oder kann mich dazu setzen und fliege mal mit einem anderen Piloten und gucke mir das mal an, das ist ja schon relativ selten, weil es kostet ja dann auch meistens Geld, wenn.
1: Die Frage ist ja, ist es wichtig, ob ich ein durchschnittlicher oder überdurchschnittlicher Pilot bin? Ich glaube, ähm, ich mein Andi, du weißt es auch, du nimmst auch relativ viele Checkflüge ab. Aber es ist doch sehr erstaunlich, wenn man, wenn man die messbaren Ergebnisse von Checkflügen sieht. Also ich habe ab und zu Checkflüge von Leuten, die fliegen auch zwei Mods, fliegen jeden Tag, fliegen bei großen äh, Unternehmen, ich sage mal große Hubschrauber sind aber keine Fluglehrer. Ich bin zwischenzeitlich wirklich stark überzeugt, dass wenn du natürlich Fluglehrer bist oder lang warst, dass du einen riesen Vorteil gegenüber dem normalen Line-Pilot hast, weil du einfach so oft die Notverfahren machst, dass sie dir so ins Blut übergehen. Ja, das ist einfach ein unaufhaltbarer Fortschritt und, 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 oder, oder ein Vorsprung. Und ich sehe das bei vielen Notverfahren, die man dann pflegt, wo dann, wo dann viele Leute wirklich in Schwitzen kommen, weil sie es einfach nicht so sehr üben, nicht so oft üben wo du halt als Fluglehrer dann vorankommst. Also von daher, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, durchschnittlich, überdurchschnittlich oder wie zu sein. Was ich toll finde, sind wirklich diese Risikomanagement-Themen, die es da jetzt gibt.
0: Und ich glaube, die helfen uns auch in der Industrie wahnsinnig weiter. Ich finde es mhm. sehr, sehr spannend, was du erzählst, Markus. Und ich habe mich auch vor ein paar Folgen mit Tim genau über das Thema unterhalten. Alpha-Tierchen sind wir ja irgendwie alle. Genau das war das Thema. Ja. Ich glaube, es ist wirklich nicht wichtig, ob du durchschnittlich oder überdurchschnittlich bist, ich glaube, es ist wichtig, dass du einen gesunden Menschenverstand hast und das Risiko gesund einschätzen kannst, um dann zu sagen, eben einfach, jetzt ist Schluss oder hey, ich kann das irgendwie handeln, wenn es jetzt irgendwie drauf ankommt. Ne? Das ist ja genau das, ne? wohin autoritiere ich, wenn mir jetzt der Motor ausfällt oder jetzt oder jetzt oder jetzt, wo man ja als Soloschüler dann das erste Mal echt nur noch am Gucken ist und denkt, oh Gott, kann ja jederzeit ausfallen und irgendwann denkt man sich, ja, kein Problem, dann autoritiere ich da rein. Also ich glaube, dieses Vertrauen muss man haben, um in so einem verdammten Moment, wenn das Triebwerk wirklich ausgeht, eben zu sagen, ey komm, das machen wir jetzt. Gehen wir da runter, ja. Das finde ich schon wichtig und ich bin da auch ganz bei dir, dass du sagst, das ist wirklich so, wenn du einem Fluglehrer einen Checkflug abnimmst, ist das was ganz anderes, als wenn es nur ein Berufspilot ist, der nur zweimal im Jahr die Möglichkeit hast, das Absolut. zu machen aber du als Fluglehrer vielleicht hunderte, tausende Stunden das irgendwie mit anderen Schülern gemacht hast, wo es einfach, selbst wenn du daneben sitzt und zuguckst, ja, das Gefühl, das Gucken, ja. das Handeln und so weiter, das ne, Erklären, das schult ja auch immer. Und von daher ist es eine tolle Sache. Ich, witzigerweise wollte ich heute eigentlich noch ein Video machen genau zu dem Thema Robinson. Das war jetzt nicht abgesprochen, dass wir heute bei Robinson irgendwie äh, landen auch. Ähm, weil es, aber man muss es dazu sagen, es ist, ein wirklich sicherer Hubschrauber. Und viele schimpfen auf Robinson meistens immer die, die gar keine Ahnung davon haben. Das wollte ich gerade sagen. Ja, es ja, ist echt so, ja. Die wirklich keine Ahnung davon haben. Weil es ist ein sicherer Hubschrauber. Es ist der meistverkaufte Hubschrauber der Welt. Ja, natürlich passieren da auch mehr Unfälle drauf als mit anderen Modellen. Warum? Weil es der meistverkaufte Hubschrauber der Welt ist. Und weil natürlich auch viele Schulungen drauf stattfinden, viele Privatpiloten, auch viele andere gefährliche Flüge damit gemacht werden. Sei es Pipeline-Fliegen oder, oder, oder eben, ja. Dadurch passieren natürlich damit ganz andere Sachen als mit einem Blackhawk oder so, der natürlich in ganz Einsatz, anders Gebieten mit weniger Stückzahlen geflogen wird oder mit einer H145. Ja, wenn wir bei uns den Tim, das ist halt eine ganz andere Liga und ähm, es ist ein toller Hubschrauber, sonst wäre es nicht der meistverkaufte und da ja, hat Robinson was wirklich Gutes geschaffen. Auch, was ich empfehlen kann, aber das weiß Markus wahrscheinlich sogar besser als ich, weil ich war bis jetzt nur zweimal bei Robinson drüben, du ja 18 mal, der fliegerische Teil, der danach kommt, den man noch dazu buchen kann, wenn man das möchte eben. Der ist immer dabei, der ist immer automatisch. Ach, der ist dabei. sogar mit dabei, ich dachte, den musst ja. dann, den kann man extra buchen oder so, aber ist egal. Das, also das hat mich damals auch sehr beeindruckt. Da war ich aber auch noch wesentlich unerfahrener als heute, weil es echt lange her, dass ich da drüben war. Oh Gott, wann war das? 2007 war ich mit dir das letzte Mal da drüben, glaube ich, irgendwie so. Also es schult wirklich, weil die haben das natürlich genauso wie andere Fluglehrer auf dem Kasten. Die machen nichts anderes, als mit den Dingern Notverfahren zu fliegen. Dann sitzt du da mit so einem Profi daneben, der sagt, Hey, komm, wir machen mal dies, wir machen mal das, wir machen mal jenes. Das ist eine ganz andere Qualität, als sich das aus einer Flugschule irgendwie gewohnt war von mir, weil die sich halt nur da mit dem Thema beschäftigen, das war schon toll, habe ich viel gelernt.
1: Ja, also das ähm, fand ich auch und das Schöne ist jetzt natürlich, ich konnte natürlich über die Jahre auch so ein bisschen die Evolution beobachten und das ist natürlich auch ganz schön, mhm. ja, weil du natürlich siehst, was was für verschiedene Methoden da also wenn man jetzt so ein Vortex-Ring denkt, ja, da hat man am Anfang erstmal rausgetraucht und seitlich raus und alles Mögliche, wo wir zwischenzeitlich zum Vichar gekommen sind, was also ja wirklich eine tolle, eine tolle Methodik ist, oder auch das Thema, wie verkürze ich Autorotation was für verschiedene Techniken gibt es da. Das merke ich tatsächlich auch in der täglichen Ausbildung, weil wir es natürlich auch viel diskutiert haben. Ja. Du bist natürlich, weil ich relativ nah dran bin, ja. du hast natürlich äh, das auch mit den Leuten diskutiert und... Wenn ich die klassische Schulung anschaue, dort werden viele Dinge nicht getan. Ja, die werden einfach so nicht geschult. Dort wird geschult, dass man das Triebwerk ausgeht, dass man eine straight-in, gerade Autorotation macht auf am besten einen Flugplatz, weil es die Behörden ja so gern so haben wollen, dass man danach wirklich am Flugplatz plus pflegt. Aber die Tatsache, dass man so eine Autorotation rückwärts, vorwärts, seitwärts, Paddle-Turns, alles Mögliche macht, um was zu finden, ich hatte es gerade letzte Woche wieder einen schönen Checkflug, mit einer Pilotin, die die sehr, sehr gut pflegt, Aber da ist auch wieder so ein Thema, wo, wo man einfach wieder so drei, vier Autorotationen braucht, bis man dann wieder rankommt, ja. Ja, wo man dann sagt, okay, jetzt hast du es wieder voll voll drauf, weil sie halt auch das ganze Jahr das nicht macht. Und dann wirklich Fahrt rausnehmen, dann die Physik dahinter nutzen, dass ein Hubschrauber halt bei 53 Knoten am wenigsten sinkt. ja Einfach zu sagen, okay, komm in ein Auto, gehe ich mal runter. Erst mal ein bisschen Flair, also ein bisschen die Nase hoch, langsamer werden, dann habe ich einfach mehr Zeit. Beim Sinken runter schauen wir das an, kann mein Mayday Call vielleicht sogar dazwischen machen, was aus meiner Sicht auch in deutschen Flugschulen völlig vernachlässigt wird. Ähm, etwas, was nie geübt wird in deutschen Schulen. Ja. Ähm, deshalb wird es auch in der Praxis nie stattfinden. Mache ich in der Schulung dann, dass man einfach sagt, okay, in der oder soll immer ein Mayday-Call, da muss einer auch nochmal nachdenken, wo bin ich, was ist los, sich darauf konzentrieren. Nur wenn es geschult wird, wird es auch stattfinden. So, und dann im Prinzip, im Zweifelsfall die Fahrt voll ganz raus, 180 Grad, wenn vor mir ein Wald ist, dann wird es auch nicht besser, dann kann es hinter mir was besser werden. Ja. Dann Paddle-Turn und einfach in die andere Richtung und dann die Fahrt wieder aufbauen, das sind einfach so Dinge, die werden im Safety-Kurs dann einfach mal gezeigt, und da kommt man dann einfach schön an solche Dinge ran.
0: Ja, das stimmt. Dann lass uns noch mal weiterspringen. Kurz bevor wir noch mal auf diesen tollsten Punkt kommen, <lacht> später, du hast ja auch mhm. noch ein sehr cooles Hobby, wollte ich ja auch mal machen, habe ich aber keine Zeit für gehabt, und da widmest du ja auch ich wahnsinnig mache ich viel also, schön, <lacht> Es ist noch schneller runter als Autorotieren, sozusagen. <lacht> Fallschirmspringen. Ja. ja. Das machst du wo die ganze Zeit? Hier in Deutschland nur oder überall? Du springst, glaube ich, überall, oder? Ja, also ich habe das Glück, dass ich
1: drei tolle Kinder habe und zwei davon mit mir zwischenzeitlich springen. Meine Frau habe ich kennengelernt beim Fallschirmspringen. Also auch das war ganz toll. Und wir haben das Glück, dass wir relativ viel auch in Amerika sind und dort gerne in Fallschirmspringen in Sevilla ab und zu falsch im sprengen ab und zu auch an anderen schönen Stellen auf der Welt. Ja,
0: macht Spaß. Und du mietest auch zwischendurch manchmal diese, wie nennt man das, diese Tunnel, diese Röhren, in denen man das machen kann, Indoor? Indoor-Tunnel, ja genau, diese, ähm, diese Indoor-Skydiving,
1: auch das machen wir, haben wir sehr gerne in St. Petersburg gemacht, was ja zurzeit nicht <lacht> immer, <so, lacht> immer so toll ist, ähm, ja. aber ähm, dort waren wir auch relativ oft, macht wahnsinnig Spaß, also kann ich jedem nur empfehlen, weil es auch für mich mental neben dem Hubschrauberfliegen die zweite Geschichte war, wo ich so richtig geistig herausgefordert war. Also ihr erinnert euch sicherlich auch dran, ne? Horrorn lernen am Anfang ist ja so eine Geschichte, wo man denkt, Mensch, von Auge über Kopf bis Hand oder Beine ist irgendwie der Rechner hat einfach zu wenig Leistung. Das ist kein Pentium, wie damals, oder was weiß ich, oder keine Ahnung, das ist irgendwie alles zu lahm. Und dann diese Lernkurve, wo man dann innerhalb von drei, vier, fünf Stunden merkt, wow, unser Gehirn ist so genial, dass es diese diese Bewegung und die notwendigen Bewegungen und so schnell eigentlich reinbekommt, dass wir das dann lernen. Und das war für mich bei der Hochschrauberausbildung das erste Mal, als ich das hatte, wo ich so dachte, oh, das wird nie was, Ja, das kann nicht werden. Ich weiß, ich habe damals meinen Vater angerufen und gesagt, ich schmeiße es jetzt hin. Ich lasse es sein, ich bekomme das nicht hin, ich bin zu doof dazu. Das hatte ich tatsächlich im Tunnel das zweite Mal. Wenn man also in diesem Luftstrom liegt und versucht auch wieder zu hovern mit seinem Körper quasi und dann irgendwie in alle Richtungen fliegt,
0: gleicher Effekt, macht wahnsinnig Spaß. Toll. Gibt es da auch so, ein, wo man sagt, das kann ich nach drei Stunden, nach fünf, nach zehn, wie beim Hubschrauber oder?
1: Ach, wie bei allem, allen Dingen, allen schönen, wann kann ich was gut? Also man kann nach ein, zwei Stunden kann man auf der Stelle schweben dort in dem Tunnel. Aber auch da gibt es ja zwischenzeitlich Weltmeisterschaften. Das ist äh, völlig abnormal, was da so geht. Es sieht auch wieder ganz leicht aus, wenn es die Profis machen, aber da kann man also auch hunderte Stunden drin verbringen. Und leider Gottes ist es auch fast zu so teuer wie Ecoroy fliegen. Mhm. Also von daher in der Stunde, von daher ähm, auch ein nicht ganz günstiges Hobby. Ja.
0: Aber es macht glücklich, das ist wichtig. Absolut. <lacht> so, das heißt... Genau, du fotografierst, du bist Hubschrauberpilot in zwei Ländern, du bist Fluglehrer, du bist Prüfer. Robinson-Experte kann man eigentlich sagen, du springst Fallschirm, aber das war dir alles noch nicht genug. Hast du gedacht, geil, ich brauche noch ein Zwei-Blatt sozusagen, richtig?
1: Also es das heißt ja immer, es gibt die zwei schönsten Momente im Leben eines Mannes. Der eine, wenn man Hubschrauber kauft und der zweite, wenn man wieder verkauft. Auch das habe ich, <lacht> hab ich durch, nämlich tatsächlich war es so, als ich damals meine Flugschule verkauft habe, also Heli 7 gibt es ja immer noch, ich habe die damals nach Mannheim verkauft, ich hatte da einen kleinen Ausflug noch, bin ja noch, war beim heli Heliskiing in Kaschmir ein Vierteljahr lang und bevor ich das gemacht habe, habe ich dann die Flugschule verkauft, war dann wirklich happy, dass ich die Flugschule los hatte, auch ein Gruß nach Braunschweig. Ich war froh, dass ich mit dem Luftfallbundesamt nichts mehr zu tun hatte, denn es sind zwar sehr viele nette Menschen dort, aber die Verwaltung, die dahinter steckt, hinter so einem Hubschrauberunternehmen und ich glaube, Andreas, dir muss ich muss ich es am wenigsten erzählen, die ist Wahnsinn. Die ist Wahnsinn. Also ja. sehr verwaltungslastig, deshalb war ich sehr froh, dass ich keinen Hubschrauber mehr hatte und aufgrund meiner Flugerfahrung habe ich eben auch zum Glück die Möglichkeit, mir immer wieder irgendwo einen zu mieten, wenn ich einen haben möchte. Naja, und dann kam eben die Bundeswehr und hat ihre Uis verkauft. Und was will man da machen?
0: Ja, was will man was, was hast
2: du gemacht? Da ist man gezwungen,
0: sozusagen, Tim. wir
1: Markus, was hast du gemacht? Naja, also die gleichen zwei bescheuerten Freunde von mir, mit denen ich damals dann Heli7 gegründet hatte, bevor es eine richtige Flugschule wurde und wir dann wieder alles verkauft haben. Ja, wir haben halt gesagt... Das müssen wir machen, ja, bevor die schönen Juwis auf den Schrott gehen oder irgendwo anders sind, müssen wir uns so ein Ding kaufen. Und dann haben wir also aus dieser Auktion, die da vor in den letzten Jahren stattgefunden hatte, hatten wir eine rausgesteigert. Und äh, haben das große Glück, dass die jetzt vor zwei Wochen in die Werft gebracht wurde per Tieflader, weil die ja doch relativ lang standen, jetzt eine große Inspektion bekommt. Und wir gehen davon aus, dass wir die nächsten vier bis sechs Wochen das Ding zugelassen haben und danach damit fliegen dürfen. Also, Welche Farbe hat die? Exakt so, wie die Bundeswehr sie hatte. Oliv, Oliv, Oliv.
0: Ach krass, richtig.
2: Ba, 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 ba. Sehr geil. <lacht> boah ich, ich drück dir die Daumen, weil wenn ich das so höre, muss ich an im Kleinen an meinen Traum denken. Ich habe mir mal einen T3 gekauft, uh. hab den dann auch wieder fit machen lassen und das war ein Millionengrab gefühlt. <lacht> Das Ding ist nie fit geworden. Und wie du sagst, also das war mein schönster Moment. Der schönste Moment ist, wenn man einen T3 kauft und der noch schönere, wenn man ihn wieder verkauft. <lacht> <lacht> Aber ich drücke dir die Daumen, dass es das bei dir nicht so ist, sondern dass ihr da, da viel Spaß dran habt, mit dem Hubschrauber wirklich zu fliegen.
1: Ja, also ein bisschen Recherche hat man natürlich schon davor gemacht. Also, wenn man Hubschrauber Hubschrauberunternehmen mal hatte, dann hat man ein bisschen Connections und tatsächlich hieß es am Anfang bei den Auktionen, dass es nicht möglich wäre, die in Deutschland zuzulassen. Es gäbe nur die Möglichkeit, über Amerika was jetzt auch nicht so problematisch ist, auch dort hatte ich schon verschiedene Hubschrauber zugelassen, oder über Polen, weil da ein paar Bo's von der Bundeswehr zugelassen waren. Mhm. Ich hatte in beim Luftfahrtbundesamt angerufen und der liebe Herr Krenig dort sagte zu mir, warum soll das nicht möglich sein? Wir haben jetzt zwischenzeitlich fünf oder sechs Anfragen von Leuten, die so eine Bundeswehr-JUI äh, in Deutschland zulassen wollen. Und wir wissen sehr genau, bevor die jetzt in Amerika oder äh, eben in Polen zugelassen ist und in Deutschland fliegt, haben wir lieber selber die Hand drauf. Und wir haben tatsächlich äh, vor, dass wir die Zulassung ermöglichen. Geht eben als Oldtimer, also nach Annex. Und als Einzelstückzulassung, weil es eben kein Geräte-Typenblatt mehr gibt, Es wurde also damals der UH-1D entzogen, nachdem der Bundesgrenzschutz seine eben nicht mehr hatte. Aber es gibt ja doch die baugleiche Bell 205, die Zivilvariante. Und insofern gibt es da doch Ähnlichkeiten. Und es gibt ja schon drei oder vier, die zivil zugelassen sind in Deutschland. Die waren auch neulich schon im Trio unterwegs über der Ostsee. Da gibt schöne Videos dazu. Also das funktioniert relativ schnell. Wir haben Kennzeichen schon, Kennzeichenvormerkungen. Unser Problem war, dass im Prinzip Garmin unsere Funkgeräte nicht so schnell liefern konnte. So, dass wir da jetzt gerade noch mussten. Aber im Prinzip gehen wir schon stark dafür aus, dass wir das Ding in vier bis sechs Wochen am Fliegen
0: Ich glaube, du bist der Einzige, der dann privat... Also ich kenne keinen, der sich privat in Deutschland eine Jury gekauft hat. Das heißt, ich werde dich erkennen, Markus. Die anderen die vier, die schon zugelassen sind, sind alle privat. <lacht> <Echt>? <lacht> Und zwar aus einem, guten, aus einem guten Grund, man kann
1: sie nicht gewerblich fliegen. Ach so, Ach, das, das geht nicht mehr. <lacht> das wird alles nicht gehen. Also, das muss man jetzt natürlich auch ein bisschen ins Verhältnis setzen, weil sich natürlich ja. fragt, warum ist jemand so bescheuert und kauft sich privat ähm, eine Yui. Es ist tatsächlich so, der Wert dieser Maschine ist relativ gering. Also so eine UI kostet tatsächlich weniger als eine gebrauchte R22. Nein. Und ähm, ja, tatsächlich, weil es im Prinzip keinen Wiederverkaufsmarkt gibt. Die Maschinen sind ja von, von Donje. Lizenz gebaut worden und vor allem auch die Triebwerke wurden von Glöckner, Humboldt, Deutz, damals, heute Rolls-Royce, Lizenz gebaut. Das heißt, es gibt im Prinzip keine Möglichkeit, die zu überholen, weil Glöckner, Humboldt, Deutz, jetzt Rolls-Royce, die auch nicht mehr überholt. Das heißt, wenn die Maschine abgeflogen ist, wird sie wohl auch ins Museum gehen. Unsere hat noch 600 Stunden drauf. Deshalb haben wir uns gesagt, wenn wir, müssen auch privat pflegen, 20 Stunden im Jahr, 30 Stunden, hier mal auf dem Flugtag oder so, dann haben wir immer noch... 20 Jahre unseres Fliegerlebens und ich bin jetzt Mitte 50, also ich glaube mit Mitte 70 ist es dann auch gut. Und äh, ja, insofern gibt es kein Wiederverkaufswerk, denn eine zivile 205, muss man natürlich auch sagen, gleiche Maschine, exakt kann alles gleich, liegt bei 1,5 Millionen oder sowas. Und ähm, wenn die gewerblich fliegbar wäre,
0: dann wäre sie natürlich unbezahlbar für den Privat. Ach interessant, siehst hm. du mal, das heißt, das ist es ist ein befristetes Ende sozusagen, ja? Absolut.
1: Ja, also das, das ist so. Und je nachdem, die Maschinen haben noch unterschiedlichste Zeiten. Es gibt auch noch ein paar Triebwerke. Ich denke, der Markt ist interessant. Wir haben tatsächlich, ich schätze mal, dass wir in den nächsten zwei Jahren so zehn Stück oder sowas in Deutschland sehen werden, die wieder fliegen. Also da sind einige jetzt wieder ver, versteigert worden. Es gibt zwei Unternehmer, also Luftfahrtunternehmer, die sich da sehr stark engagiert haben. Und die auf den Markt bringen. Und äh, es gibt tatsächlich relativ viele, die verkauft worden sind. Es gibt auch witzigerweise in Amerika eine Firma, die hat, glaube ich, acht oder zehn Stück gekauft. Die stehen aber seit zwei Jahren da unten noch bei der Bundeswehr im Hangarum. Werden nicht abgeholt.
0: Also oh. es wird spannend werden, was da in den nächsten Jahren kommt. Aber interessant, dass das dann doch wieder so eine Renaissance, so eine Wiederbelebung findet von dem Thema, nachdem sie ja jetzt wirklich viel verschwunden sind überall. Also die ja. Faszination, das ist das, was ich auch wirklich...
1: Ich selbst zwar empfunden hatte oder wir drei, aber was ich jetzt sehe, auch in den Facebook-Gruppen oder anderen Gruppen, wo es da sind, also die Jui hat eine wahnsinnige Fangemeinde, weil wow. einfach eine Unzahl von Piloten, glaube ich, in den letzten 50 Jahren auch bei der Bundeswehr auf der Maschine geflogen ist. Gerettet wurde, SAR, was da so alles gemacht wurde. Und äh, deshalb haben wir auch, wir haben jetzt äh, unsere Website, die www.ui.de haben wir aufgezogen, wo wir jetzt auch eine Bilddatenbank draufpacken, wo jeder so seine alten historischen Bilder dann draufpacken kann. Und wir wollen schon auch so ein bisschen dieses dieses ui feeling da beleben. Und ich hoffe wirklich, wir wissen es alle nicht, weil wir bloß eine vorläufige Verkehrszulassung bekommen erstmal, wie sie endgültig zugelassen wird. Aber wir hoffen, dass wir tatsächlich auch dann 9 bis zwölf Passagiere vielleicht irgendwann zugelassen bekommen und dann auch an den Rundflugtagen Rundflüge machen können für Leute, die dann interessiert sind. Das wird alles, wie gesagt, auf Selbstkostenbasis laufen müssen. Aber wir wollen damit ja auch kein Geld verdienen, sondern wenn man da ein paar Leuten Spaß bereiten kann, dann, dann reicht es ja schon.
0: Wie viele Leute gehen da rein? 16, 12, 15? 12, Ja, je nachdem, wie ich sie gestohlen ist, so
1: 12 bis 15, ja.
2: Ja, aber den Hubschrauber kennt ja auch wirklich jeder. Ne? Also ich meine, wann ist er gebaut worden? In den 60ern für den Vietnamkrieg genau. entwickelt ja. worden. Mal eben so am, von jetzt auf gleich gefühlt. Also heutzutage überhaupt nicht mehr denkbar, dass man Hubschrauber innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von einem Jahr entwickelt, baut und zulässt. Und dann in so Riesenstückzahlen weltweit. Und jeder kennt dieses Geräusch, dieses Flap, Flap, Flap. Also das ist einfach, überleg mal, ne, das sind jetzt 60 Jahre, die es die Maschine gibt.
1: Ja, also es bringt dir echt, ich habe ja mal ein gemacht in Schweden. Es bringt dir echt ein fettes Grinsen ins Gesicht, wenn du, wenn du damit durch die Gegend fliegst. Und was fast noch schöner ist, als es fliegen, ist eigentlich, wenn du hinten sitzt und im Anflug so elegant die Tür aufschiebst und so schön rausgucken kannst im Anflug, absolut sensationell.
0: <lacht> ich bin ja bis jetzt zweimotorig nur Jet Ranger und Long Ranger geflogen. Wie ist das mit der Yui zu autorotieren? Die muss doch ewig weit autorotieren, oder? Nein. Nein, <lacht> genau das dachte ich. <lacht>
1: genau das dachte ich auch, weil es wird ja auch immer legendär erzählt, wie viel Masse da drin ist. Das stimmt. Nur der Gleitwinkel. Nichts geht über eine R44. Also es ah, ist unglaublich, ja. das Ding gleitet auch eher, also es ist eher steil in der Autorotation, hat tatsächlich viel Masse, also du hast unten viel Möglichkeit mit der Rotordrehzahl zu arbeiten, aber sie geht doch relativ steil runter, hat mich, hat mich auch ein bisschen erstaunt. Ach was, siehst du mal, das hätte ich jetzt nicht gedacht, interessant, siehst du? Mhm. Wahnsinn. Und was mir auch noch niemand beantworten konnte, ich habe viele Bundeswehrpiloten gefragt, aber das scheint nicht im Standardverfahren der Bundeswehr zu liegen, ob wir denn, was wir auch bei den R-44er und R-66er machen, ob man senkrecht bis zum Boden full touchdown autorotieren kann. Mhm. Konnte mir keiner beantworten, weil alle gesagt haben, oh, mm, 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 haben wir nie gemacht, wir sind immer nur straight in. Ja? Also auch da war es wohl Standardverfahren bei der Bundeswehr, dass man relativ standard autorotiert ist. Und äh, wie gesagt, ich bin überzeugt davon von der von der Masse, die da äh, in den Blättern drin ist, dass es geht. Aber schauen wir mal. Und die Schweden wollten es nicht mit dir ausprobieren? Nee, die Schweden haben den Nachteil, dass sie nicht so super viel Erfahrung haben. Also die haben die zwar schon relativ lang, aber die fliegen die bloß hier und da mal in einem Firefighting-Einsatz, oder ja. eine Außenlast oder so. Mhm. Und äh, die Fluglehrer sind jetzt auch in der Fluglehrerei nicht auf der Maschine so fischen. Also die sind auf, auf Äckerö und so, können die natürlich alles, aber sind auch nicht so so ähm, weit drin und ich hatte mit einem Testpiloten gesprochen von der Bundeswehr und der sagt ja auch, äh, haben wir alles nicht so gemacht, Standard, alles in Ordnung, aber haben wir nicht so gemacht. Aber ich bin überzeugt, weil wie gesagt, wir wissen beide, R44 kannst du sie senkrecht bis zum Boden machen, überhaupt kein Thema. Ja. Und bei der Masse, die du da unten noch drin hast, also wenn du die 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 Jui abfängst unten und dann die, die, den Pitch ziehst und versuchst die Restdrehzahl äh, mit der zu arbeiten, da ist wahnsinnig viel Energie drin.
0: Dann kommst du wieder zurück auf deine Reiseflughöhe wahrscheinlich, oder?
1: Wie gesagt, im Type-Rating, hat ich selber hat man kann man nicht so spielen, wie man dann ja. möchte, alles ausprobiert, weil es sind ja nur drei Stunden gewesen in dem Fall. Da
0: bist du natürlich inklusive Jackflug, da bist du natürlich relativ schnell durch. Aber ich werde es dir bald erzählen. Du kannst ja mal bei 30, 40 Minuten Wind anfangen. Dann hast du ja schon mal den auf der Nase, kannst den gericht runter. Also ich bin überzeugt, dass es geht. Geile Details machen, alles klar.
2: <lacht> Toll. Aber weißt jetzt jetzt sind wir bei der Yui, bei so diesem Klassiker, den man den man kennt aus aus Filmen und so. Und ähm, dann habe ich überlegt, du hast früher Videos gemacht, Promotion-Videos. Ähm, du warst in dieser Hillsborough Aviation mit dem Video, was über viele Jahre promotet wurde. Ich kenne noch ein Video von der Bundeswehr aus den 90er Jahren. Hast du da auch was mit zu tun? Sag jetzt nicht Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, kenne ich nicht. Das spielt, das ist auch so Top Gun mäßig und der Hangar geht auf und da ist der Sonnenuntergang nee. und die Yui wird rausgeschoben. Nein, kenne ich nicht. Also wenn du da
1: einen Link hast oder ja, kann, wenn ihr das okay. findet, würde mich super interessieren.
2: Ich habe das Video auf dem Rechner. Ey, ich kann es dir schicken. Ja, super,
0: das würde mich <lacht> freuen. Genau. Wir wissen ja schon, Markus und Filmproduktion, da kommt dann definitiv was so Neues bei raus. Nee. <lacht> Wahnsinn, toll. Wann ist die Flug fertig, Markus? Gibt es schon ein Datum, wann wir dich am Himmel erwarten können? Naja, also wir rechnen damit, wie gesagt, es fehlt immer noch am
1: Transponder von Garmin. Also die Lieferzeiten unseres Funkgeräts und unseres Intercoms lagen bei sieben Monaten. Also eigentlich hätten wir die Maschine schon im letzten Jahr holen können. Dann haben wir gesagt, gut, der Straßentransport bei Salzwasser im, im Winter ist jetzt nicht so toll oder bei dem Salzspray, weil dann willst du willst ja auch nicht einen Hubschrauber haben. Und tatsächlich fehlt uns immer noch der Transponder. Schauen wir mal, wie das geht. Aber sie wird wohl nächste Woche, also die Papiere sind in Richtung LBA unterwegs, sie wird wohl nächste Woche wird sie general überholt und dann kommt es halt ein bisschen Also ich jetzt mal, was haben wir jetzt Ende Juni, also Juli, August wahrscheinlich wird sie da sein. Wir stehen in Speyer, also stationiert ist in Speyer und es gibt irgendwie, glaube ich, am 30.09. dort ein Flughafen
2: fest. Dort sind wir auf jeden Fall. Treffen wir uns alle in Speyer.
0: Ja, vor allen Dingen, jetzt gehen natürlich bei ganz vielen Spottern die Ohren auf. <lacht> wow, cool. Aber ich bin gespannt. Ja, muss ich mir mal merken, vielleicht komme ich da auch hin. Wann ist das? Am wievielten okay. Juli in Spal? Nee, stimmt nicht. Am 2. September, sorry.
1: 2. September, Samstag. Am 2. September,
2: okay. Am 2. September, das müssen wir uns mal notieren. Vielleicht kriegen wir das dahin.
1: Und <lacht> es könnte gut sein, also wir haben mit den zwei anderen von den Jury-Jungs, eine steht ja in Mannheim, die kommt eventuell noch dazu. Und tatsächlich gibt es noch eine in der Nähe von Greilsheim, die kommt eventuell auch
0: dazu. Also wenn wir Glück haben, sind drei bis vier sogar da. Boah, mega. Also ich habe meinen Dienstplan für September noch nicht, ich habe es mir eingetragen. Wenn ich Zeit habe, komme ich definitiv dahin. Dann Super. kann ich das mal auch mit meinen Kindern nämlich verbinden mit dem Museum nebenan. Ne? Das liest ja auch mal Reise wert. <lacht> Absolut. Toll, Markus. Also unglaublich, was du alles auf die Beine gestellt hast in deinem Leben, wie du, dass dich das dich jetzt alles entwickelt hat, in welche Wendung das genommen hat, weil dein Job, der eigentliche Job, den du übrigens hast, <lacht> das ist ja aus einer ganz anderen Branche sozusagen, ne? hat ja gar nichts mit der Luftfahrt zu ziehen, nichts zu tun. Wobei der auch sehr interessant ist. Tja, Wahnsinn. Toll, Markus. Also ich bin sehr froh, dass ich dich kenne, dass ich dich damals kennengelernt habe. Man kann viel von dir lernen, weil du auch immer wieder ganz neue, tolle Denkansätze hast. Danke dir auf jeden Fall schon mal für die Zeit, die du hier mit uns verbracht hast. Wirklich vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an dich. Vielen Dank
1: auch für unsere schönen Flüge, die wir hatten. auch Wir hatten ja schon sehr, sehr schöne Flüge zusammen. In oh. jeder Richtung. Also von daher freut sich, dass wir uns auch kennen und dass wir viel miteinander geflogen sind. Tim, bei dir wird es noch... Wird es Zeit, wenn du mal irgendwann Robinson fliegst? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast.
2: <lacht> ich habe noch nicht, aber ich, ich überlege ja auch schwer, ob ich das 44er-Rating mal machen soll. Also
1: ich kann dir nur empfehlen. Ich habe einen sehr guten Freund vom Fallschirmspringen. Der war bei der Bundeswehr, war viel Austauschoffizier auch in, äh, in Frankreich, ist viel auf der Twin-Ecoroy geflogen und hat immer ganz toll von allem geschwärmt und hat auch immer bloß von seinen Ängsten von Robinson, die er so gehört hat, gesprochen. Da habe ich ihn eingeladen auf den R22- und R44-Flug und seither ist er der größte Fan, weil er sagt, wow. Also da hat er echt gedacht, das wäre alles viel klappriger und schlecht und was man so hört. Aber gerade das Autorotationsverhalten einer R44, also es gibt, glaube ich, keinen Hubschrauber, der besser autorotiert und auch was er an Heckrotor kann. Also ich kann es dir nur empfehlen.
0: Und du bist ja näher am Andreas, also vielleicht lädt er dich mal ein, ansonsten. <lacht> ja, Wenn Tim das bei mir machen würde, mit mir machen würde, das ist überhaupt kein Thema. Ja, also Frage, macht ja. dir garantiert
1: viel, viel Spaß, ja, weil es einfach, denke ich, auch eine ganz andere Fliegerei ist als die, als die Polizeifliegerei. und äh, ja. ich
2: glaube, macht dir Spaß. Ja, ich bin ich bin angefixt Sehr auf jeden richtig. Fall. Auch danke, Markus, dass du da warst heute bei uns, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich freue mich schon, wenn wir uns dann alle drei am 2.9. in Speyer beim ja. Flugplatz festsehen und äh, neben den UIs stehen und Fotos <lacht> machen. Mal sehen, wer von den Zuhörern noch so alles kommt, von den Spottern. Alle sind willkommen, ja, sehr gerne. freue ich mich drauf.
1: Genau, alle, könnt gerne schauen. Wie gesagt, unsere ist eigentlich dafür da, damit jeder gucken kann, damit jeder sie genießen kann. Ähm, von daher, wie gesagt, ähm, ihr findet mich irgendwie alle mal, wenn es irgendwo jemand mal sehen will, machen wir alles möglich. Euch beiden
0: vielen Dank, dass ich bei euch dabei sein durfte. Danke dir. Vielen Dank. Danke dir auch, Tim, für deine Zeit. Ja, gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Richtig. Und dann wünschen wir allen vielen Dank sozusagen dafür, wenn ihr Fragen dazu habt. Wir machen natürlich nochmal ein Posting bei uns auf Instagram. Da könnt ihr dann uns auch noch Nachrichten schicken, wenn es dazu Fragen gibt. Oder googelt nochmal nach Markus Aulfinger oder bei Amazon gibt es die Markus Aulfinger Bücherreihe mit 44.000 Fotos, Hubschraubertypen buchen drin. Also da gibt es viel zu tun. Schickt uns eine Nachricht. Wenn ihr einer für Markus habt, dann leiten wir sie so natürlich weiter. Also, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.